0: التي الآن تسيطر على مناطق في وسط وجنوب الصومال إيه هذه جماعة إيه لا تمثل الجماعات الصوفية في الصومال ككل
1: في الحالة المغربية رسمياً لا توجد طريقة صوفية أسست حزباً سياسياً ما لا توجد ولكن هناك فاعلون في العمل السياسي في العمل الفيكري العمل الإعلامي العمل الوزاري قادمون من طرق صوفية لكن دخلنا في الطرق الصوفية في السودان السودان كله طبعا دخلت صوفيه ولم يفتح
2: السودان لم يفتحه أحد من المسلمين فالصوفية التي نشرت الإسلام فيه وبسطته وركزته فيه لذلك دخلنا عليهم إما أن نطبع في الشيخ يعني نسلطته وندرس له تاريخ,
0: تاريخ طريقته أو أن يعني يكون خليفته منا ولده <س hours> يكون منا صوفية في يعني الجهاد اهلا <سؤال> 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 أزعم انه لا توجد رايه جهاد حقيقيه ليست ارهاب ولا تطرف في في الالف السنه الماضيه الا وصوفية في في مقدماتها وهم الذين دفعوا ثمن ذلك في ايام الاحتلال من صلاح الدين الايوبي كان من اهل التصوف نور الدين زنكي كان كذلك شامل الذي قاد الجهاد الامام شامل في شيشان وداغستان كان كذلك الامير عبد القادر الجزائري عمر المختار لكن
3: الان الان شيخنا يعني
0: خلينا في الوقت الراهن الجهاد نحن الافغاني نحن عندما كان جهادا قبل ان يتحول الى نزاع مسلح بين الافغانيين مهد لتبني الارهاب الذين انتهضوا اليه اول من انتهض اليه في افغانستان هم أهل التصوف المجددي كان من النقشة بندية الموجودين
2: الصوفيه طيله
3: الوقت كانت تعمل بالسياسي على الاطلاق حتى لو بدهاش يا جماعه تكفي والدعوه كجماعه صوفيه بعض من هؤلاء كان في مرحله الشباب والحماس الديني فكان احيانا يدعو الناس بالقوة
4: يقوم الفكر الصوفي في جوهره على نبذ السياسة والاشتغال بها متجها نحو الإنعزالية التي تفضي إلى عدم الاهتمام بالشأن العام وأمور الحكم كما أن الأدبيات السياسية للطرق الصوفية نادرة حيث تصرف المراجع الصوفية معنى السياسة إلى سياسة النفس وإذا وردت فيها عبارة السياسة بمعناها المتداول الذي يتعلق بادارة الشأن العام فإنما ترد في الغالب عرضا واستطرادا. ويمكن هنا استثناء الفقيه والفيلسوف الديني أبو حامد الغزالي، فقد تكلم عن السياسة بمعناها العام في موسوعته إحياء علوم الدين. وخلاصة رأيه في السياسة سواء بوصفها علما أو من حيث هي ممارسة وأنها ليست من جوهر الدين، حيث يقول: وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليست من علم الدين في الدرجة الأولى، بل هي معين على ما لا يتم الدين إلا به، وكذلك معرفة طريق السياسة. علاوة على ذلك تعرف الصوفية مصطلح الجهاد الأكبر بمجاهدة النفس ومحاربة الهوى، أما الجهاد القتالي أو العسكري فتضعه في مرتبة الجهاد الأصغر. لكن بالنظر إلى نشوء الطرق الصوفية وشخوصها، فنرى أدواراً تاريخية لعبها التصوف في المجتمعات الإسلامية سياسياً وعسكرياً سواء في مواجهة الاحتلال الخارجي أو دعم الأقليات المسلمة كما في السودان والجزائر وليبيا ونيجيريا ومالي وغيرها وباستعراض الجوانب السياسية في تاريخ الطرق الصوفية نستذكر عبد القادر الجزائري وشيوخ النقشبنديه بندية في داغستان والسنوس في ليبيا وحركة المهدي في السودان وحسن البنا في مصر على الرغم من ذلك، دفعت تقارير ودراسات غربية إلى ضرورة النظر إلى الصوفية كقوة لمحاربة التطرف والبحث عن الطريق لمواجهة الجماعات الراديكالية المسلحة كالقاعدة وتنظيم داعش باعتبار الصوفية نسخة سلمية متسامحة. بالمقابل فإن الشواهد التاريخية تبين أن الطرق الصوفية ليست بمنأى عن التطرف وغير محصنة ضد مفاهيم الحاكمية والجاهلية والولاء والبراء ومن الشواهد على ذلك الداعي الهندي أبو الحسن الندوي والذي جمع بين الإسلام الحركي والتصوف ويعده البعض من طبقة المؤسسين للفكر الإسلامي الأصولي أما على صعيد الجماعات الصوفية فنذكر حركة طالبان وزعيمها الملا عمر إضافة إلى الأحزاب الدينية الأفغانية من الطريقة القادرية والنقشة بندية التي جمعت ما بين عسكرة التصوف وتبني مفاهيم الإسلام السياسي والحركي والاشتغال بالسياسة ومن نماذج النزوع الراديكالي الصوفي نذكر ايضا حركه باريلفي الباكستانيه والتي سميت على اسم مؤسسيها في القرن التاسع عشر احمد رضا خان باريلفي واصلها مدينه بارلي شمال الهند والتي تعتنق الطريقه الصوفيه القادريه وهي تتخذ موقفا مناوئا ضد طالبان الديوبندية نجم عن ذلك اعمال عنف متفرقه بين حركه باريلفي والديوبند في سبيل السيطره على المساجد الباكستانيه أما المرشد العام عبد السلام ياسين ابن الطريق القادرية البوتشيشية مؤسس أكبر الجماعات الإسلامية المغربية وهي جماعة العدل والإحسان فيعد نموذجا للتصوف الحركي وللحركية الإسلامية المتصوفة والذي اشتهر بمعارضته لنظام حكم الملك الحسن الثاني عندما وجه له سنة 1974 رسالة نصح بعنوان الإسلام أو الطوفان واليوم. نحن أمام تجربة عسكرة الصوفية الطرقية في الصومال والدفع بها نحو العمل العسكري لمواجهة حركة الشباب التابعة للقاعدة بتأسيس جماعة أهل السنة والجماعة لتنتهي الأخيرة بمواجهاتها العسكرية مع الحكومة الصومالية للحصول على مكتسبات سياسية. فهل التصوف الإسلامي قادر على إبطال فتيل التطرف؟ وهل نعتبره الرهان الأمثل؟ وهل التصوف محصن ضد مفاهيم الحاكمية والجاهلية والعزلة الشعورية؟ أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات أرحب في البداية بضيوفي من القاهرة اللواء حمدي بتران آه ومن مدينه رام الله من فلسطين الاديب الفلسطيني الدكتور احمد رفيق عوض حياك الله ومن آه المغرب الباحث آه والمختص بحركات الحركات الاسلاميه وايضا آه الطرق الصوفيه الاستاذ منتصر حماده ومن العاصمه الصوماليه مقديشو سيد محمد علي ناشط واعلامي من جماعه اهل السنه والجماعه حياكم الله, الله. شكرا لحضوركم
3: الله. بارك
4: الله آه طيب إذا تسمحوا لي أبغى أبدأ مع بحيث يعني حتى يلخص لنا أو يعطينا الـ الـ الإطار العام، ببدأ معك الساد منتصر بسألك حول علاقة الطرق الصوفية بحركات الإسلام السياسي والإخوان أو بنتكلم السلفية الحركية
1: أولاً شكراً جزيلاً أستاذ أولاد على الدعوة الكريمة والشكر موصول طبعاً للضيوف الكرام التصوف في الاصل هو تدين تدين اسلامي كباقي انماط التدين طبعا هنا نتحدث التصوف الاسلامي لا نتحدث عن التصوف في اليهوديه او المسيحيه او باقي باقي انماط التدين في العالم في المجال الاسلامي التصوف هو تدين اسلامي موازاة مع باقي التدين الاخرى في المعني في هذه الحقيقة على خصوص تدين اسلامي حركي من باب تبسيط موزع على اتجاهين اثنين اتجاه الاسلامي حركي الإسلام ما يسمى الإسلام سياسي جمع الإخوان مثلا. والاتجاه الإسلامي الجهادي القتالي من قبيل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش التدين الإسلامي الصوفي أو التصوف الإسلامي بشكل عام ما مختلف كليا نظريا وعمليا على الألمان الإسلامي الحاكية. سواء كانت سياسية إخوانية أو جهادية. المتدين الصوفي غير معني أساسا بأدبيات الحاكمية والجهلية والولاء والبراء والقتال العدو القريب بل انه اصلا غير من حتى بالعمل السياسي فالاحراب بالعمل الجهادي بل ان ان بعض المؤخذات او الانتقادات التي توجه الى جماعه اسلاميه دعويه وهي جماعه الدعوه التبليغ انها متاثره نسبيا بالعمل الصوفي مع ان مع ان ان والحال انها الجماعه غير معنيه بالعمل السياسي فما بالك بالعمل الصوفي الطرق الصوفيه بشكل عام خاصه في زمن الدوله الوطنيه على الأقل هنا في المنطقة العربية في حقبتها بعد استعمال جميع الطرق الصوفية ببعض الاستثناءات كما تظهر في حالة صومان. أغلب الطرق الصوفية غير معنية بالعمل السياسي فالأحرى العمل الجهادي. هذه قاعدة مفصلية. هناك بعض الاستثناءات بعض أقلام من صح التعبير. ولكن بشكل عام نظرياً. وهذه خلاصات التجربه تاريخية. نحن نتحدث عن قرون ليس فقط منذ سنوات أو عقود العمل الصوفي لا علاقة له قط بالعمل السياسي والعمل الجهادي. كما نعين عند جميع الحركات الإسلامية. هناك أشرت كما جاء في المقدمة. نموذج حالة خاصة هنا في المغرب مع جماعة إسلامية. مؤسسها جاء من طريقة صوفية. وهي جماعة العالم الإحسان غير معترف بها رسميا. لأن يعني مؤسسها الشيخ عبد الإسلامي كان ينتمي إلى طريقة صوفية. بسبب نزوعه السياسي. لأن الحركة غير من العمل السياسي. فصل عنها وأسس جماعة إسلامية. لنقل قام بما يسمى تاسيس التصوف ولكن ولكن هذه حاله خاصه لانه بشكل عام الطرق الصوفيه العمل الصوفي غير عمل غير معني بالعمل السياسي بالاخر العمل الجهادي
4: طيب ابغى اسالك استاذ منتصر في 2018 صدر كتاب للمفكر المغربي طه عبد الرحمن هو مفكر الاسلامي وهو طبعا صوفي وكان عضو سابق في طريقه صوفيه كان كتابه بعنوان ثغور المرابطه تضمن الكتاب يعني من الأحكام. يعني والمفاهيم لادبيات الاسلام السياسي تماما بطريقه فلسفيه صوفيه مفهوم المواطنه انه يعني انكر موضوع المواطنه والدوله الوطنيه ايضا موضوع الجاهليه موضوع حتى هجومة على الدول يعني نفس الخطاب اللي ممكن نسمعه احنا مثلا من تيارات الاسلام السياسي الحركي كجماعه الاخوان المسلمين آه تماماً آه متطابق يعني ومتقاطع مع هذه الادبيات حتى البعد اللي آه المسلح او او العسكري او القتالي في هذا الاطار فايش كيف تشوف في الكتاب او كيف تشوف هذا التحول ايضا يعني
1: صحيح هذا الكتاب في رأيي متواضع اساء الى اعمال طاهر الرحمن كما نعرفه من قبل على الاقل قبل احداث او قبل قبل 2018 يعني صدور الكتاب صحيح انه كانت له سابقا بعض الاشارات في الخطاب السياسي ولكن كانت مجرده مثلا في كتاب الحق الاسلامي الاختلاف الفكري جاء بعد احداث سبتمبر 11 دافع الامه الاسلاميه وحقها في قتال جديد قتال المعتدين تحصل وحاصل في كتاب روح الدين في 2012 تضمر مواقف سياسيه ولكن كانت مجرده انتقد حينها ال... انتقد حتى الاسلاميين والعلمانيين. وانتقد الشيعة وانتقد حتى الطرق الصوفيه ولكن كان نقده في روح الدين في 2012 كان نقدا مجردا لا يسمى فلانا او علناً. ما جرى في 2018 مع تغول مربطة أن نقد هذا الذي كان مجردا في أفكارنا وينهى من مرجعيات أوراسية الصوفية على خصوص أن هذا النقد أصبح مشخصنا في فلان وبالتحديد في دول ما. والإشكال أن طبيعة هذا النقد أسس على أرضية صوفية يتناقض مع مميزات خطب الصوفي. إلا إن كان من حقه أن يدلب مواقف السياسية. هذا شأنه. ولكن هناك عدة مغ... لن نتحدث مغالطات هناك هناك تناقضات رهيبة في هذا الكتاب مثلا ينتقد الدولة دون... ينتقد الدولة حول درس الموضوع والتناقض مثلا في تعامله مع موضوع التطبيع كان هناك تباين تعامل تقييمي لعلاقة بعض الدول العربية مع الولايات المتحدة يتحدث عن دولة ويسمع عن دولة أخرى وليس هذا وحسب كإشارات
4: يعني غير يعني غير صوتة. غير انه
1: ان ان واحد الاقلام الاسلاميه الحركيه وتحديدا أقلام بعد الاقلام بعض الاقلام الاخوانيه هنا في المغرب وفي المنطقه هي التي احتفلت بهذا الكتاب ليس صدفه وقد نظمت ندوات ومؤتمرات حول هذا الكتاب فقط من قبل الاسلاميين لا نجد ولو باحثا صوفيا واحدا هنا في المغرب وفي المنطقه نوه بهذا الكتاب لسبب بسيط لان لان مواقفه السياسيه تسيء لي شخصي طبعا وهذا شأنه. ولكن بعيدا العمل الصوفي. العمل الصوفي كما قلنا حتى لو تورط الفاعل الصوفي في موقف سياسي. وهذا محقوق. لابد من حد أدنى من الإنصاف. فالأحراء إن تورط في إجلاد مواقف سياسية لا تختلف عن مواقف بعض الإخوان أو بعض الجهاديين كما نقرأ في الكتاب. ولهذا قلت ميرام في مع اصدقائي في, في لقاءات خاصه الكتاب اساء الى شخصه واساء على الخصوص الى مشروعه لان التصوف الذي نعرفه منذ قرون لا علاقه له بتلك الأحكام السياسيه كما جاء في الكتاب
4: بالضبط هو أستاذ منتصر يعني بعيدا عن مهاجمته لدول معينه وطبعا وهو اخذ محور معين خلال هجومه وكذا أه تاصيلا لمفاهيم وادبيات الاسلام السياسي الحركي بنكهه صوفيه وفلسفيه يعني هذا الشيء الجديد في في الموضوع
1: وهذا ما يفسر كما قلت انفتاح بعض الاسلاميين من التيار الاخواني على الخصوص على اعمال طه عبد الرحمن لانهم وجدوا في رأي المتواضع عد نظريه تساعدهم في تغذيه خطابهم السياسي ولكن بالنسبه للفاعلين الصوفيين بما بما في ذلك الذين ينتمون للطريقه التي ينتمي لها او كان ينتمي لها وباقي الفاعلين الصوفيين بشكل عام هو سواء في المغرب او في منطقه او في اوروبا لان التصوف الان في اوروبا في امريكا هؤلاء لا يمكن ان يقبلوا ببعض الاحكام السياسيه التي جاءت في الكتاب التي لتي قد نتفهم ان تصدر في في مدونات الكترونيه مقالات راي سياسيه في ظل هذه السرعه الموجوده في المنطقه تحصل حاصه كمقالات سياسيه ولا مقالات راي الناس احرار في اعتقاد فالاحرار في الرأي السياسي. الناس احرار ان تكون مع هذا المحور او غيره وهذا شأنه ولكن تاصيل هذه الازدواجيه وهذا او هذا التناقض بارضيه اسلاميه صوفيه اخلاقيه هذا امر غير سوي علميا واخلاقيا في ان واعتقد هذه ان هذه احد الاسباب التي تفسر الاساءة التي تسبب في هذا الكتاب الى بعض اعمال طه طيب الرحمن وهذا وقد صدرت مقالات
4: هل هل ممكن هل ممكن نصف ان هذا ضمن اطار اخونه التصوف؟
1: لنقول في بعض في, في حالات لأن لانه انا في المتواضع متواضع هناك مناعه لدى اهل التصوف اقصد التصوف النظري وحتى التصوف العملي اقصد الطرق الصوفيه بصف نظر طبعا الملاحظات التي لدينا على العمل الصوفي ولكن بشكل عام هناك مناعه ضد هذه التموقفات السياسيه الصوفيه كما باستثناء قد يتطرق اساتذه الافارق الى الموضوع في هذه الحلقه باستثناء ما عيناه في عمل الصوفيه ديال الاستعمار مارسوا الجهاد ديال الاستعمار في المنطقه في المغرب في المنطقه العربيه في في اسيا في افريقيا باستثناء بعض الح... تدخلوا في زمن فيتنا في بعض الحالات ولكن الصوفيه بشكل عام لا علاقه لهم بالمواقف السياسيه المباشره وبحكومة انتخابات وحكومه ومعارضه لكن اسمح لي منتصر أبغى
4: ابا اجاتك في هذه النقطه وقبل ما انتقي الضيوف الكرام انه صحيح مثلا رغم ان بعد بعد احداث الربيع او ما يسمى بالربيع العربي وجدنا الصوفيه يعني صارت لها احزاب سياسيه وتغير يعني جزء من مفاهيمه في موضوع المشاركه السياسيه لكن في مثلا في المغرب وغيرها من الدول نجد صحيح مثلا قد لا تكون الصوفيه تشارك كحزب سياسي لكن الشخصيات اللي معروف عنها انتمائها لطرق صوفيه نجدها موجوده في المواقع السياسيه ومشاركه في البرلمان وكذا حتى تظهر يعني انتمائها لطريقه الصوفيه المعينه وما الى ذلك يعني ف فهذه موضوعي كأنه في ازدواجيه نوعا يعني ما.
1: والله لو تحدث رسميا سوف اتحدث حالة الحاله المغربيه ونوعا ما هناك تقاطعات مع بعض النماذج العربيه. في الحاله المغربيه رسميا لا توجد طريقه صوفيه منس... اسست حزبا سياسيا ما لا توجد ولكن هناك فاعلون في العمل السياسي في العمل الفكري العمل الاعلامي العمل الوزاري قادمون من طرق صوفيه هذا صحيح لماذا لعده اسباب. أحدها أن بعض الفاعلين يعتبرون أن الانتماء للعمل الصوفي أصبح طريقا للبحث عن الوجاهة كما يقال أو مناصب هذا شانهم ولكن هناك, هناك طبعا هذه العودة الدول العربيه الإقليمية وحتى الدوليه للعمل الصوفي بشكل عام عاينا خاصه احداث احداث ما سمي العربي واحداث او احداث فوضى الخلاقه في المنطقه وحتى في اوروبا هناك عوده كبيره للعمل الصوفي حتى ان عاينا وهذا نعاينه في المؤلفات وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي هناك الاسلاميون سابقا فصلوا او في مرحله انفصال على المرجعيه الاسلاميه الحركيه إخوان السلفيين الجهاديين يطرقون باب التصوف في اطار المراجعات هذه مكاسب يجب كانتها ولكن قضيه توظيف التصوف لاعتبارات ماديه مصلحيه هذه تحصل حاصل التصوف غير غير منزح عن النقد عينا لدينا عده امثله في, في المنطقه هذا تحصل حاصل هناك طبعا هناك في توظيف تصوف من قبل بعض الفاعلين هذا مساله لا نعترض عليها لكن الذي لا, لا يمكن ان نختلف عليه ان العمل الصوفي كما اشرنا بعيدا عن التموقف السياسي المباشر باسم الطريقه، لا نقرا بيانات لطريقه صوفيه حول انتخابات ما. عين يعني هناك حاله خاصه في المغرب بعد احداث الربيع العربي في النسخه المغربيه مع ما يسمى بحراك 20 فبراير شباط، انه احدى اهم الطرق الصوفيه اصدرت بيانات تدعو الى الموافقه على تعديل الدستور والتصويت بنعم، وهذا متوقع لان موقف الطريقه هنا يصب في صالح صيانه الدوله الوطنيه. مجموعه دول عربيه بعد الفوضى الخلاقه كانت مهدده، تذكروا ما جرى في اليمن وما جرى في ليبيا وما جرى في سوريا، هناك وحتى الان لا هناك دول مهدده، لا يمكن ان ننتظر من ننتظر من الدينيه ان تتفرج على الوضع وعلى التفكك وعلى التهديدات، وبالتالي صدر وكانت هذه حاله خاصه ان هذه الطرق الصوفيه صوتت لصالح الدستور وكانت كحاله خاصه فقط بشكل عام
4: الطرق الصوفيه بعيدة عن العمل السياسي في الاحرى العمل الجهادي. طيب تمام اسمعني ابغى انتقل لك أستاذ محمد علي لل يعني نقرا قليلا ما ما هو في الصومال في هالاطار متى بدا الدور اللي, اللي لعبته الصوفيه الطرقيه الصوماليه في نسختها العسكريه للوقوف يعني بوجه مثلا حركه الشباب ولا القاعده ولا متى بدا التحول هذا
0: أولاً أشكركم على هذه الاستضافة وأقدم الشكر للمشاهدين الكرام لقناة العربية وبعد أنا أتحول إلى السؤال دور الطرق الصوفية كما تعلمين الصومال بلد يعني علماؤه من جماعة أهل السنة والجماعة المتمثلة الأشائرة والمترية منذ زمن بعيد لكن تنظيم أهل السنة والجماعة المسلح بدأ بعد بروز الجماعات الجهاديه السلفيه خاصه في بدايه السبعينات ايام حكومه محمد سيد بري وبعد ذلك بدات الجماعات الصوفيه تنخرط في السياسه الصوماليه ل يعني حمايه مراكزهم ومقاماتهم واضرحتهم التي تعرضت للنفش والهدم والاعتداء عليهم. وهذا المنطلق يعني الصومال يعني بلد الطرق الصوفيه وجماعاته كانت هي سيد المكان في كل مكان، لكن في الايام الاخيره يعني برزت جماعات جهاديه مثل حركه الشباب والحزب الاسلامي وجماعات اخرى حتى تنظيم داعش له دور بارز في الساحه الصوماليه. الأونة الأخيرة هذا يؤدي إلى يعني يعني مشاكل أمنية وسياسية في الصومام. أمم
4: <تصفيق> طب طبعاً تكوّنت عندنا إحنا نتكلم عن جماعة أهل السنة والجماعة صحيح تنظيم. نعم. أهل
0: السنة. آه تنظيم أهل السنة والجماعة بدأ كتنظيم مصلح في بداية عام 2008 عندما قامت المحاكم الإسلامية. انت تعرفين المحاكم الاسلاميه قد برزت في الساحه عام 2006 وبسطت نفوذها على الصومال كلها ومنعت يعني الاتجاهات الصوفيه وحاربت ووصفت بالمرؤط بانهم قبوريون وما شاكل ذلك وبعد ذلك ايضا هذه الجماعه جماعه التبين السنه والجماعه الصوفي له دور بارز في وسط الصومال في منطقه الصومال. جريعين. حيث عندهم مراكز ولهم تاييد شعبي كبير بعدما يعني الصومال تم استيراد الافكار الدخينه كما تعلمين الصومال وقت الكريمه وهذه هي بدايه اهل السنه واخذ سلاحهم ياتي بعد بروز هذه الجماعات الجهادية التي تحاول اجتثاثهم من كل مكان
4: كما تعلمين. بس في في مصادر تتحدث على ان العسكرة التصوف او الطرق الصوفيه في الصومال بدات في عام 1991، يعني تنظيم اهل السنه والجماعه كان من هذا التاريخ نشط الى العام 1996 ثم غاب يعني وقل حضوره حتى عاد من جديد في عام 2008، وكنت ابغى اسالك شو السبب الصعود والغياب؟ أبهر.
0: نعم كما تفضلتي في صعود التنظيم السنه والجماعه كان عام 2001 بعد سقوط الحكومة المركزية هذا صحيح ولكن تلاشى بعد أن بدأت اتحاد الإسلامي السلفي بسيطرة الأماكن الدينية المساجد وقامت بمسح أفكار أهل السنة والجماعة المعتدلة. أهل السنة والجماعة هي تنظيم صوفي. يعني مسالم ومعتدل. ويعمل من أجل تنمية الروح فقط. كما تفضل الأستاذ الذي تحدث قبل قليل. إنهم ينمون من الجانب الروحي بعيداً عن السياسات. ولكن زعيم من زعماء الصومال الله يرحمه جنرال محمد فارح عيدي هو الذي اسس هذه الجماعه بعد سقوط الحكومه الصوماليه وبعد ذلك برز من جديد بعد ان تعرض تنظيم اهل السنه والصوفيه كلها كما تعلمين الطرق الصوفيه النشطه في الصومال طريقتان القادريه والاحمديه التي تنتمي الى احمد بن ادريس وطريقة القادريه التي تنتمي الى سيدي الشيخ عبد القادر وفي الصالحيه ايضا أيوه أيوه والصالحيه ايضا له لهم دور بارز لكن قاموا بالسلاح لمحاربه وحمايه مراكزهم ومقاماتهم هناك اكثر من مزارات تم نفش مشايخها والضرب عليها وهدم اضرحتهم وغير ذلك من الاعتداءات فهذه هي هي التي ادت الى اخذ السلاح من جديد وتصليح انفسهم كتنظيم سياسي صوفي وايضا انخرطت في المجال السياسي في حكومه الشيخ شريف وبعد ذلك حكومه حسن الشيخ محمود الرئيس الحالي الذي الان موجود كل ذلك ولكن هذا التنظيم اصطدم وله جناح متشدد ايضا تنظيم على السنه اصطدم مع الحكومة بسبب المكاسب السياسية و... و... ويعني... و... والاحتلال مناسب في الحكومة الصومالية لمحاربة الجماعات التي تشكل خطراً على حياتهم ومزاراتهم وأماكنهم في أنحاء الصومال
4: بالنسبة للطرق الصوفية نتكلم في العام 1991 كان في تحالف للقوة الإسلامية في ذلك الوقت قبل ما يحدث النزاع أو الحرب الأهلية في الصومال أعيدي السؤال في العام 1991 كان في هناك تحالف للقوة الإسلامية في الصومال قبل نعم. ان تبدا يعني خلافات شديده وحتى بين الطرق الصوفيه يعني تفرق الشمل.
0: نعم الطرق الصوفيه بعد 91 كانت يعني تتعاطف مع الحكومه الصوماليه في ذلك الوقت حكومه العسكريه في الثمانينات والسبعينات بعد سقوط الحكومه المركزيه لم تنخرط الجماعات الصوفيه في مجال السياسه. يعني كانوا يبتعدون تماما عن يعني تولي مناصب في الصومال فقط هناك بعض المشايخ التي يعني تتعاطف مع زعماء الفصائل الصوماليه مثل جنرال عيد فقط اما البروز هذه الجماعات وياتي بعد المحاكم الاسلاميه وكانت موجوده اصلا في الصومال هذه الجماعات لم تنخرط في يوم من الايام في السياسه الصوماليه والعسكريه اما الان فالوضع المختلف فالكل يحاول ان يجعل موقفه او يعني يقوم باستيلاء مناطق لنشر افكاره والوجود على الساحه السياسيه
4: طيب استاذ محمد قبل ما انتقل ساعة اللواء الان حضرتك انت من جماعه اهل السنه والجماعه كيف ت يعني تشوف اليوم يعني هي تصر على ان يكون لها موقع سياسي وتزاحم الحكومه الفدراليه على مناصب وتحاول أن تكون لها سيطرة على الأقاليم يعني هي متواجدة وحاضرة فيها ما تشوف أن هذا تغير في المغزى الحقيقي للصوفية والتصوف وهي الزهد في السياسة والزهد في أمور الدنيا
0: نعم هذا سؤال وجيه هذه الجماعة تنظيم السنة والجماعة التي الآن تسيطر على مناطق في وسط وجنوب الصومال. هذه جماعة لا تمثل الجماعات الصوفية في الصومال ككل. الجماعات الصوفية المسالمة عندها فقهاء وعندها مدارس وعندها تحالف ومصالح مع حكومة الصومالية. أما هذه الجماعة تنظيم على السنة. تنظيم متشدد يقودها بعض المشائخ. أو اثنين من أبرز المشائخ. في وسط الصومال. أنا لا أساند يعني ما يقومون به حاليا من التشدد على الحكومة والتمرد عليها. هذا إن كله فإنما يدل على أن التصوف والجماعات الإسلامية السوم... السوفية ليست من أبجدياتهم إلقاء السلاح والترويع الناس. فهذا ترويع الناس وأخذ السلاح والنيل. الكرسي بالسلاح هذا ديدا الجماعات السلفيه في الصومال، اما الصوفيه فلا مجال هذه جماعه شاذه ومتواجده في وسط الصومال، انا سياسيا رغم انني يعني عقديا او ما شابه ذلك هي جماعات تريد يعني مصالح شخصيه قبل ان تكون جماعه من تقصد السلالية. من تقصد
4: بهذه الجماعه؟ هل هي نفسها الجماعه جماعه اهل السنه والجماعه اللي حضرتك منها؟ اللي انت تشوف انها بدات خرجت عن الاصول الحقيقيه للصوفيه؟
0: خرجت يعني رفضت التصالح مع مع الحكومه، الحكومه الصوماليه حكومه مدنيه وحكومه يعني ليس بينها وبين هذه الجماعات اي مشاكل سياسيه، انما هي اطماع بعض منتمي تنظيم اهل السنه والجماعه يريدون يعني ان يمثلوا في البرلمان. و يعني ويتاجروا يعني مناسبهم ليس شيء يعني يعني يعملون من اجل مصالحهم الشخصيه فقط انا انا انت تعلمين على السنه والجماعه هي الاشاعره وما تريدين الشعري حصل الاشاعره هو اول مسور لما تريد ابجدياتهم وعقائدهم وانتماءاتهم معروفه للجميع
4: طيب اسمي بنتقل ساعات اللي ساتلو وحمدي ابغى الكاتب الامريكي من اصل من اصل روسي الكسندر كنيش في كتابه التصوف الاسلامي تاريخ قصير حذر من اعتبار الصوفيه وان كانت اليوم اكثر تسامحا وسلميه من الاصوليين الا ان ليس الحال دائما فقد كانت الصوفيه بمثابه مصدر او مصدر للحافز والبنيه المؤسسيه لحركات المعارضه طوال العصر الحديث وانخرطت حركات صوفيه من حين لاخر في الجهاد الساخن ضد ضد ما كانت تعد انحرافات عن الاسلام الصحيح او ما يعتبر الاستعمار الاوروبي وما الى ذلك. من هنا ابغى اسالك ساعه اللواء الى اي مدى حضرتك بخبرتك الامنيه أنه تشوف أن التصوف يعني محصن من أن يكون عرضة لحمل أفكار راديكالية متطرفة أو مبادئ ومفاهيم الإسلام السياسي وإسلام الحركي من خلال خبرتك الميدانية.
3: في البداية أشكركم شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة. حياك. أوجه الشكر للسادة الضيوف. الذين ساهموا معنا في احياء آه، تلك الندوه اللطيفه والجديده في نفس الوقت التصوف كحركه لا نستطيع ان نقول حركه سياسيه لكنها حركه دينيه في الاساس تعتمد في مفاهيمها الاولى على مبدا الطاعه اي ان اعضاؤها لابد من ضمن شروط العضويه وقبول الناس في التصوف أن يقبل الطاعة ولا يعصي أمراً لشيخه أو مريبه صار التصوف في عهد حجاج بن يوسف الثقفي عندما اجتمعت جماعه تريد الخروج على الحاكم باعتبار الحجاج حاكم ظالم لكن أبو الحسن البصري رفض هذا الطرح ورفض الخروج على الحجاج بن يوسف وأسس جماعته الأولى في التصوف وظل التصوف الإسلامي في مصر وفي معظم الدول العربية يعيش إلى جوار وفي كنف الحاكم على سبيل المثال كل ولاة مصر وملوكها وأمرائها قبل محمد علي كان المتصوفة لصيقين به وكانوا يحتفلون حضرون احتفالاتهم كتب لنا الرحالة والمؤرخين الذين زاروا مصر في تلك الفترة عن احتفالات الطرق الصوفيه الصاخبه التي كان يدعى اليها الامير او الخديوي فكتبوا عن ممارسات ضد الانسان كان ينبطح بعض المريضين على الارض ويعطاهم الشيخ بفرسه يسمى بالدوسة حدث هذا في عهد الخليفه عهد الخديوي اسماعيل وفي عهد الخديوي توفيق فكتب أحد الرحالة كان قريبا من الخديوي توفيق أن هذا لا يليق ولا يصح أن يصاب إنسان بمثل هذه الطريقة. فأمر الخديوي بمنع تلك الممارسة وهي الدوسة. لكن ظلت بعض الممارسات التي نشاهدها حتى الآن. ومازال حتى الآن في مصر للطرق الصوفية مكانها في الاحتفالات الرسمية للدولة. في الاحتفال بالمولد النبوي في كل محافظات الجمهوريه تخرج الطرق الصوفيه ويحضرها المحافظ ممثلا عن الرئيس الجمهوريه. ظل هذا حتى ثوره يوليو ثوره يوليو عندما قامت ايضا اكتشفنا ان بين اعضائها من يعتنق المبدا الصوفي. واصل هذا آه. ووصل هذا العضو بمرتبه عاليه جدا مع الرئيس السادات. واختاره في عملية السلام قبل أن يبدأ، كان هذا العطف يعتقد أنه يرى وبالعين المجردة الولي ولي الله القطب الشريف. كان يعتقد أنه يرى ويخاطبه. وظهرت له بعض الممارسات لطرحها في حينه وفي كتابه الذي كتبه. ولكن البعض لم يقبلها. ولكنه كان ورضحا في مبدأه في التصوف وظل في الحكم ملازما للسادات فترة طويلة. لكن بعد انتهاء الوزرة لم نعد نسمع عنه شيء. كان هذا رجل متصوف واطلق لحياته. ولم ينكر التصوف. ظل هذا حتى وفي صورة 52 أيضا. انضم المتصوفين انضموا إلى الثورة عندما هاجمت جماعه الاخوان المسلمين بعد ان تعرض الرئيس جمال عبد الناصر لمحاولات اغتيال في عام 54، وبدات عمليه اجتثاث لنظام الاخوان المسلمين، انضم هؤلاء الى الى الثوره ووافقوا على كل الاجراءات التي اتخذتها. السادات رد جميل للمتصوفين من انشا لهم مقرا وقربهم منه وظلوا قريبين منه. الى ان جاء الرئيس مبارك وفي عهد مبارك ظلت الامور في حاله ركود سياسي ولم لم يتحرك هذا الركود الا في عام 2005 بسببين. اثنين السبب الاول وما طرحه الرئيس الرئيس مبارك من تعديل مواد الدستور حيث ينتخب رئيس الجمهوريه بالانتخاب باطلاع المباشر بدلا من الاستفتاء عليه عندما طرح هذا الطرح بدات بعض القوى السياسيه ومنها وبعض الجماعات للتحرك للظهور بالمظهر السياسي وكان من هؤلاء من تلك الجماعات جماعات المتصوفة. وظهر البعض منهم ودخلوا انتخابات مجلس النواب فظلوا على هذا الوضع الجزء الثاني ان في
4: كطرق صوفيه يعني دخلوا ام كافراد؟
3: دخلوا انتخابات بافراد لكن صفاتهم كصوفيين معروفه. الجزء الامر الاخر الذي جعل الطرق الصوفيه تتحرك هو ما اعلنته الولايات المتحده في تلك الفتره من مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي طالبت فيه تغيير اهتماماتها للاسلام الراديكالي. وكان في مفهومه ان المنطقه بلا على حال التغيير. وأنه لن يملأ هذا الفراغ إلى الجماعات الإسلامية. فاتجهت الولايات المتحدة إلى الجماعات الإسلامية. ممثلة الإخوان المسلمين. وفي بعض الجماعات في الدول التص التصوف في هذا الوقت كان لهم نصيبهم أيضا في الاهتمام. وظهروا كنواب وك سياسيين وفي البرلمان وفي بعض اللجان البرلمان بصفتهم كمتصوفة ومعروف عنهم يعني شيخ مشايخ الطرق الصوفيه وناقل الطريقه راشد من الناس اسمها كلهم دول كانوا موجودين في البرلمان بعد 2005 ظل هذا الوضع في شد والجذب حتى قامت ثوره 2011 وتم تنحيه حسن مبارك بعد هذا ظهرت التيارات الاسلاميه بغزاره ولم تكن التيارات الصوفيه بعيده عن هذا الطرح ظهرت كامل قوتها واستغلت السماء الاسهال الشديد في انشاء الاحزاب ودخلت بحزبين انشات الطرق الصوفيه حزبين سياسيين في ثوره 2019 2010 2011 لكن هذه الاحزاب لم تستطع المنافسه اخوان التنظيم السياسي الاخوان المسلمين. لان الاخوان المسلمين كانوا اكثر تنظيما كانوا اكثر حركه وكانوا في نفس الوقت لهم قدره على الحشد. لكن الاحزاب دي ظلت موجوده. لما قامت ثوره 2014 على الاخوان في 30 يونيو لم لم يبتعد الصوفيين لكنهم كانوا حاضرين بشده. نكايه في الاخوان المسلمين انهم اعتقدوا ان الاخوان المسلمين اذا حكموا او في فتره الفتره التي حكموها كانوا يفكروا في الغاء الطرق الصوفيه. الشيخه الطرق الصوفيه وكانوا يتعاملون مع الطرق الصوفيه على انها حاجه مش كويسه في الدين لاجل هذا خشيت الطرق الصوفيه على نفسها من سطوه الجماعات الراديكاليه المسلحه زي الاخوان المسلمين عندما تحكم فانضموا ضدهم. وانضموا للرئيس السيسي على اساس انه هو سمح لكل التجارات انها تقعت معاه
4: طب من ناحيه اعمال العنف بنتكلم بعد مثلا ثوره 25 يناير آه الى اي مدى كان في عناصر آه مثلا متصوفه كان كان لهم مشاركه في اعمال عنف سواء في ميدان رابعه سواء في آه او ظروف اخرى ولم نرى
3: لم نرى اي متصوف حمل السلاح قد يكون قد يكون متصوف مجهول وغير معروف لكن على المستوى الاعلامي والمستوى الرسمي ومستوى الاحداث التي حصلت في مصر لم نرى اي حادث اعلنت عنه الجماعات الصوفيه صراحه لكن قد يكون بعض الأفراز من الجماعات الصوفيه انضموا للجماعات الاسلاميه كباقي التيارات الاخرى يعني الجماعات الاسلاميه جزء منها كان من التيار اليساري في مصر انضموا للجماعات الاسلاميه كان في التيار الليبرالي في مصر انضموا للجماعات الاسلاميه انضموا للجماعات الاسلاميه باعتبار ان الجماعات الاسلاميه طرحت مبدا التغيير بالقوه وده مبدا في حدثات ذاته الشباب ويجذب المهتمين بالسلاح لكن لم نشهد اي حادث سياسي على المستوى الرسمي للدوله قام به الصوفيين
4: بالنسبه طب للتبليغ والدعوه جماعه التبليغ والدعوه هي معروفه انها هي ايضا ايضا صوفيه وخرج من منها كثير من الشخصيات اللي اعتنقت الفكر الجهادي طبعا احنا عندنا مثلا منظر الشهير والمهم في تنظيم القاعده ابو مصعب السوري هو خرج من في البدايه من من التبليغ والدعوه وايضا عندنا بس ابغى شان ما اخطر باسمه احمد رائف من تنظيم سيد قطب كما ايضا خرج من تنظيم احمد
3: والدعوة. رائف الأخوة.
4: اي نعم فخرج بس كان هو ايضا كان في في التبليغ والدعوه
3: يا جماعه التبليغ والدعوه كجماعه صوفيه كأهدافها في الاول اهداف سلميه انهم يحضون الناس على اقامه الشعائر الدينيه وكان الفرد منهم ياخذ اجازه طويله من عمله ويتجول مع فريق من زملائه لحض الناس على الصلاه وعلى الصوم والمبيت في المساجد واشياء اخرى من هذا القبيل. انا شاهدت تلك الجماعات وتعاملت معهم فتره بصفه شخصيه. يجدوا فرد يصير في الشارع اثناء الاذان يطلبون منه ان ي... للناس. بعض من هؤلاء كان في مرحلة الشباب والحماس الديني. فكان أحيانا يدعو الناس بالقوة. فدي يمكن الجد من التبليغ والدعوة. لكن التبليغ والدعوة لم نشهد منهم سلاح مباشر ضد الدولة. ولكنهم استعملوا ضد الأفراد متكاسلين عن العقاب. لكن في نفس الوقت قد نرى بعضهم اخذ موقف من الدوله باعتبار انها لا تحكم بما انزل الله وبهذا اصبح يتجه في الفكر مع فكر الجماعات الاسلاميه في مبدا الحاكميه.
4: ايوه طب آه آه بنتقل لك دكتور احمد آه حضرتك كتبت رواية الصوفي والقصر، وأنا حرصت جدا حضرتك تكون مشارك معنا لحتى نعطي جو أدبي أو ننحى بموضوعنا في إطار أدبي. من عنوان الرواية دكتور أحمد بيظهر أن هناك صراع بين الصوفي وبين السياسي في في روايتك. ولا يعني ويتضح انه هو, هو جزء من هذا الصراع اللي طبعا يعني وليس كل الصراع في, في الروايه فودي تحكي لي شل يعني كيف رايت حضرتك او قرات شخصيه السيد احمد البدوي
2: التلخيص جميل إنه روايتي الصوف والقصر هو صراع بين الصوفي والسياسي لأنه الصوفية أو المتصوفة في التاريخ الإسلامي بدأت ردة فعل نخبوية فردانية على الواقع السياسي والاجتماعي يعني المتصوف عندما أعلن عن نفسه أو سلك هذا السلوك والصوفيه هي رؤية رؤيا او تفسير للدين الاسلامي والدين الاسلامي على في تفاسير كثيره جدا وحتى هي متناقض ومتعارض، الصوفي عندما خرج الى معتزله وخرج يعني غادر معترك الحياه وذهب الى معتزله وعمل هذا موقف سياسي وموقف سياسي وفكري واجتماعي لدرجه انه غادر مقوله السياسي غادر مقوله الفقيه ايضا الفقيه الرسمي وبالتالي اخترع مقولته اخترع سلوكه ذلك الصوفية بدت بدت يعني صوفية الإسلام بالذات الإسلام بدت هكذا كأنها احتجاج على ما على ما كان يعاش على السياسي على الآخرين ولذا السبب نحن رأينا هناك أفراد يعني الصوفية بدأت فردية نخبوية أيضا لها موقف سياسي هذا الأمر الموقف السياسي على فكرة جذر تماما في عند الغزالي. اللي عمليا في لحظه من اللحظات لحظه ازماته الروحيه غادر المدينه غادر بغداد وقال انه حتى ممنوع توكل من خبز السلطان تمشي من تحت تمشي على جسر بناه او تحت قنطره عملها الى اخره، غادر كل شيء اللي ترجم هذا الكلام ترجمه حقيقيه الجيلاني عبد القادر الجيلاني اللي عمليا عمل مملكه روحيه هذا الرجل الجيلاني بالذات عمل مملكه روحيه اذا بالتالي المتصوفه مش بس موقف يعني سياسي فرداني في بعد اصبح موقف له هيكلي له هيراركي له في كتب غوث زي ما عمل الجيلاني عمل الكتب عمل الغوث عمل الوتد عمل الى اخره عمل مملكه روحيه وانعزل اذا التصوف وهذا على فكره مهم جدا كله تصوف ليس اتجاه واحد وليس كانه بنقدر نختصره اختصار واحد لا, لا هذا في كل شيء لانه حتى الصوفيه في الاسلام درجات في صوفيه سنيه زي القشيري مثلا اللي حكى عنها وفي صوفيه زي الشعراني اللي هو راح على الصوفيه الغنوصيه وهي خطيره جدا ولذلك الصوفيه ممكن تكون تسامح وسهله وقصه رحله روحيه فرديه وايضا ممكن تكون لا على الاطلاق ممكن تكون جماعيه حراكيه جهاديه الى اخره الى اخره ممكن يكون اي شيء بالتالي الصوفيه قوه تعتمد وخلينا نقول هذا كلام كتبته في كتابي لي اسمه الظاهره التكفيريه، حتى الطبع الثاني منه في القاهره، قلت فيه باختصار شديد، هذه الحركات كلها الصوفيه وغيرها، والجهاديه والحركيه وغيرها، هذا يعني هذه الحركات تقوم وتملا الفراغات التي تتركها الدوله تملا الفراغات التي يتركها الزعيم، تملا الفراغات التي يتركها النظام التربوي والجهاز الامني الى اخره الى بمعنى اخر انا ادعو الى قوه الدوله باعتبار انها تعطي مضمون لجماهيرها رؤيه الدوله طبعا اللي تدافع عن شعبها وحدودها واستراتيجيتها ومرجعيتها مش اي دوله مش, مش لا بنقصد الدوله التي صاحبه المضمون القوي الذي يقنع الجمهور لانه اذا انت ما قنعت جمهورك كدوله بيجي غيرك يقنعها لذلك التصوف كحركه فردانيه إلى صارت حركه جماعيه كما قلت انها صار ذروتها عند الجيلاني بعد الجيلاني على فكره قرن 12 و13 عمليا تحولت الصوفيه الى ان تكون جزء ايضا سياسي، وانا مع احترامي لكل ما قالوه اخوتنا وحبايبنا اللي سمعتهم، الصوفيه طيله الوقت كانت تعمل بالسياسي على الاطلاق، حتى لو بدهاش النظام السياسي شوف المملوكي العثماني الى اخره، حتى قبل المملوكي الصلي الايوبيين اشتغلوا في هذه القصه بالعكس وانا بحكي بفلسطين الايوبيين اللي كانوا يصائق يقتلوا الصليبيين في بلادنا استغلوا حتى المتصوفه في انه يعملوا لهم زوايا وخنقهات زوايا وخانقهات من اجل ان يبلغوا البلاد ليصدوا الصليبيين الايوبيين المماليك والعثمانيين استعملوا الحركات الصوفيه للشرعه للامتداد للتاثير لان تكون جزء بينهم بين الجمهور بالعكس حتى والفلاسفه انتقدوا ذلك شو عملوا عملوا السلطان وعملوا تحته السجادي وعملوا عملوا ايضا هيراركي عجيب غريب لدرجه انهم سيطروا على الاسواق سيطروا على الجمهور لدرجه انه الزعيم او السلطان او واطفر ايز يعني كان يستعملهم من اجل ان يبرر سياسته او انه الناس تقبل سياسته لا حتى في العصر الحديث، حتى في العصر الحديث الحركات الصوفيه الان وغض النظر الاسماء واتبع جيدا لما قالوا الاخوان، على فكره الحركات الصوفيه ايضا تلعب اللعبه السياسيه. هي تقول لك انه انا معتدل ومتسامح ما دام السلطان او السلطه تتعامل معهم بطريقه ما، اذا الامور اختلفت فالامور مختلفه مش بس هيك، ايضا الصوفيه شفناها كيف تعاملت مع الغازي المستعمر. في صوفيه راحت مع المستعمر باعتباره صاحب السلطه وصاحب الغلبه. وهذه مشكله اخرى، لانه الصوفيه في الاسلام في عليها مشاكل، وفي ايضا فيها ايجابيات، وما بديش افوت بالتفاصيل هذه قصه طويله، في روايتي اللي هو الصدق والقصر حكيت تماما عن انه وجبت مثال نموذج حي اللي هو اسمه البدوي، واحد متقشف مش معروف اصلا، مش مكتوب عنه شيء اصلا، وانا اخترعته اختراع بالمناسبه، اخترعت الصوفية الاسلاميه كما اراها اللي هي حيويه، مجتمعيه، مشتبكه مع المجتمع. ومش بالضروره انها تعادل السلطه بس بالضروره ان تنصحها، ان تناصحها، ان تكون محايه لها، مش تستغلها، لان الصوفيه ايضا تستغل السلطه، تستغلها جيدا، والسلطه ايضا تستغل الصوفيه. كيف تستغل
4: السلطه الصوفيه؟ جدا صحيح،
2: زي ما حكى صديقنا اللي من الصومال اذا أنا بحمي المقامات تبعوني القبور والى الزوايا، المساجد، الاعطيات، الاتباع، المدارس لانه في في صوفيه لها ايضا نظام تربوي ونظام اجتماعي وبيقدموا تعليم وبيقدموا مساعدات، اذا السلطه اعطتهم كل ذلك فهم ايضا في خدمه السلطه، وبدوش ايضا اجيب امثله، امثله كثيره واضحه وموجوده، بالتالي لا الصوفيه ايضا تستغل السلطه، اكثر من ذلك سيدتي ودي اقول جملتي الاساسيه. انا برايي انه السلطه الصوفيه التي توقفت عن ان تعطي الشخصيات العظيمه لا يعني لم يعد عندنا مثل الغزالي صارت عندنا الصوفي صارت انحطت للاسف انحطت بمعنى انه زي ما حكى اللواء انه الدوسي ومش عارف والرفاعي بيطلعوا من من بطنه بصارينه الحي، الحية ويشبوك النار. هذا الحطات في الصوفية. هذا ليس صوفية. الصوفية اللي تحدث عنها هي النشاط العقلي الذي يضيف إلى الإسلام التذوقية. يضيف إلى الإسلام رؤية أخرى غير الرؤية الفقهيه الظاهرية على الإطلاق. نتحدث يعني هنا عن صوفية إذا بدك صوفية شعبوية ربما تكون بغيضة. وأنا كنت في دول عربية كثيرة أيضا بدون أسمي. رأيت في مواسم. شيء مرعب. حقيقة رأيت شيء مرعب شيء أكثر من ذلك. شيء مش طبيعي. وبالتالي الصوفية الحالية لا من القرون 14، 15، 16 أنا برأيي إنه الصوفية لم تقدم شيئا لم تضيف على ما قالوا مثلا التستوري، الجنيد هؤلاء العظام لم تضيف عليهم شيئا وبالتالي تحولت لأن تكون شعبوية جدا تخدم السلطان وتخدم نفسها وتخدم مصالحها ومزاياها
4: طب بشكل سريع استاذي إحنا عشان نبغى نختم الجزء الأول ونبدأ بالجزء الثاني آه هل تتفق مع ان يعني دور الصوفيه بانها تحارب الراديكاليه؟ احنا شفنا من بعد احداث 11 سبتمبر بدات كثير من مراكز الدراسات الامريكيه تطرح مثل هذه الفكره بتوظيف الصوفيه باعتبارها يعني مبادئها التسامحيه وكذا بانها تحارب وايضا عسكرت وسلحت الولايات المتحده والدول الاوروبيه جماعات صوفيه بهذا الغرض.
2: هنا يعني أريد أن أكون صريحا وواضحا. أنا أدعي أن الغربي بغض النظر ما هو واسمه الغربي مستعمر. ويريد أن يسيطر علينا ويفككنا ويذهب إلى تناقضاتنا ويستفيد من هذه التناقضات. وبالتالي الغربي المستعمر نعم يريد أن يفككنا من خلال مرادات ذلك من هذا الطرف أو إغراء هذا الطرف أو توريط هذا الطرف. وطرح قضايا مش أولوياتنا. أولوياتنا هي أنه نكون اقوياء، نعمل تنميه، نعمل نعمل حمايه لمجتمعاتنا ولاراضينا ولثرواتنا مش،, مش 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 اولوياتنا هي ادور على انه النقيض الداخلي، النقيض الاخر النقيض الامبريالي هو قضيتي، قضيتي عدو المحلي، هذا مش عدوي يعني على الاطلاق، ولكن مساله انه الصوفيه إن هل هي هل هي تكون حاجز للجهاد الاسلام الدعوي او الاسلام الجهادي، انا اريد ان اطرح المساله بطريقه مختلفه مش على الطريقة الغربي، الغربي لا يعطيني مناهجه ولا يعطيني افكاره ايضا، اريد ان اكون من بطريقتي وحتى اوطن فكرتي انه انا ابن هذه المنطقه، ابن هذه الثقافه، اريد ان اقول مساله ثانيه الدوله القطريه الوطنيه هل تستطيع ان تقنع جمهورها؟ هل تستطيع ان تقدم جمهورها الامن والامان والعمل والحمايه والتامين الصحي والتامين الاجتماعي بحيث انه لا احد يستطيع ان يسرق دور الدوله؟ لا احد يستطيع ان ان يملا ما غادرته الدوله؟ هذا هو السؤال، السؤال هو انه الدوله القطريه العربيه الوطنيه العربيه منذ تقريبا قرن حتى اللحظه او اقل من قرن، حتى اللحظه عندها مشاكلها مشاكل الكبري في السياسي في الاقتصاد في الأمن في على كتب مع المحتل في على مع أمريكا مع الغرب هذه هي المشكلة هذه مشكلة حقيقية على فكرة أي
4: بس لكنها هذه في إطار آخر دكتور أحمد لكن أنا أتكلم من ناحية أيديولوجية ومن ناحية فكرية هل الصوفية كما هي اليوم اوكي قادرة على انها تحارب وتواجه يعني هذا هذه فكرها بيواجه الجماعات الراديكالية او بشكل اخر بسالك انه نحن ناخذ جماعة دينية حتى نحارب فيها جماعة دينية اخرى هل هذا وسيلة ناجحة؟
2: حتى اذهب ايضا الى جملتي الاساسية لا تستطيع لأن الصوفيه الحاليه هي ايضا حزب سياسي، يعني لها افكار سياسيه، وغادرت فكره التفوقية وان تقدم مفهوما جديدا للدين اصلا، هي حزب سياسي زي اي حزب اخر، ولهذا السبب لا تستطيع ان 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 تنافس وان تاخذ جمهور اخر على الاطلاق، هي حزب سياسي يبحث عن مصالحه ومزاياه، ولذلك الاطراف المنافسه الاخرى هي اقدر منها على الاقناع. بسبب بسيط ربما لانها تقدم معارضه بين قوسين قد تكون محترمه او محترمة لكن تقدم معارضه مش الحزب الصوفي لا يستطيع تقديمها وبالتالي على مستوى الجمهور يفشل ومش بس اكثر الصوفيه هنا تقدم نفسها وكانها بديل امن بديل امن السبب ربما تنجح هنا او هناك في المجتمعات العربيه بديل امن وبالتالي تنجح هنا او هناك
4: طيب اسمحوا لي أنا احنا ننهي الجزء الأول ويعني إن شاء الله بقية المحاور في الجزء الثاني يعطيكم العافية